0: Antes de morir, un podcast de Vladimir Suasti.
1: Él quería que yo mate a Nati. Entonces yo, yo le dije, preste esa arma, no, yo le voy a disparar a ese cuerpo de la cabeza, no le puedes estar en la cabeza. Y él dijo, no, tú no.
0: Ser escritor me ha traído increíbles anécdotas y enseñanzas. Hace muy poco falleció Luis Aníbal Quispe el que fuese mejor amigo y lugarteniente de Juan Fernando Hermosa, alias El Niño del Terror, el cabecilla de un grupo de adolescentes conocidos como La Pandilla del Terror, responsables de la muerte de 22 personas en 1991. ¿Pero por qué tomarme el tiempo de hacer un podcast o hablar del tema de la muerte de un criminal? Mi nombre es Vladimir Suasti y como ya lo mencioné, soy escritor. Unos días antes de morir, Luis Aníbal Quispe, con ya casi medio siglo de vida encima y muy alejado de su oscuro pasado, se contactó conmigo. Jamás imaginé que algo así sucedería. Antes de morir, un podcast de Vladimir Soasti. Parte 2
1: Si acaso, rebelde. Y, y. Y de eso fue incluido en la correccional para que se componga. Entre paréntesis, para que se componga.
0: Como se puede escuchar en el audio, Luis Quispe, ya casi de 46 años, se trata de alejar de su pasado contando la historia en tercera persona.
1: Llegó a la correccional. Y, y ahí es donde él conoció a Juan Fernando Hermosa Suárez Más conocido como el niño del terror eh, Éramos contemporáneos, teníamos la misma edad Yo era mayor con unos necesitos con unos Y nos hicimos amigos nos hicimos de amigos él llegó llegó por robo de bicicletas
0: Luis Aníbal Quispe y Juan Fernando Hermosa ambos de 15 años se conocieron e iniciaron una amistad no en el colegio, no en su barrio. Iniciarían su amistad entrañable en la cárcel para menores de edad Virgilio Guerrero en Quito, Ecuador.
1: Nos hicimos de amigos. Yo lo defendía porque le, le pegaban porque era blanquito, eh, era era simpático, entonces le, le, le tenían rabia, entonces yo lo defendía y nos hicimos amigos desde ahí. Pero aturdidos
0: del encierro, era nada más cuestión de tiempo para que juntos decidieran empezar a vivir sus primeras aventuras delincuenciales. Comenzamos
1: a maquinar cómo salirnos de este lugar, cómo fugarnos. Y en eso se nos ocurrió como en la correccional antes las letrinas eran eran descubiertas, no había agua y eran llenas de esas fecales y todas esas cosas. Entonces. Convencimos a unos cuatro o cinco también compañeros de este lugar para irnos. Entonces cogimos baldes de esos fecales y les seguimos a un policía porque había solamente un policía que cuidaba las puertas en, el, en este centro de rehabilitación. Y cuatro compañeros comenzaron a seguirle al policía para embarrarle de... De esos fecales, y, y mientras el policía se corría para que no le no se ensucie, nosotros nos trepamos las, las mallas de las puertas y nos fuimos, bueno,
0: nos jugamos. Furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas, aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas, aquí no hay cadenas. La ira contenida de mi raza se desplaza, impera su carácter indomable porque aquí no hay gente mansa. Arranca los amarres y sucumbe en la carcasa de la masa de que tiembla porque les.
1: Como yo no tenía dónde ir me llevó a su casa, donde conocí a la señora Amada Suárez y al señor Olivo, en donde el papá lloraba y le decía, Fernando, ¿por qué eres así? ¿Por qué, por qué traes esas cosas así? Sabíamos llevar cosas, o sea, sabíamos llevar cosas robadas así. En
0: sus primeros años de delincuencia juntos, Luis Aníbal Quispe me comentó que tenían una particular forma de operar. Actuaban, se podría decir, con algo de suspicacia y
1: cinismo. Comenzamos a salir las las, las noches a robar. Ahora, en el día robábamos bicicletas, nos íbamos así a los parques. Habían niños con unas bicicletas grandotas que... Les dábamos 10 sucres, 5 sucres, para que, para que les decíamos, oye, yo tengo una novia ahí y, y, y <ríe> quiero llamarla, puedes ir a golpear la puerta, pero deja la bicicleta aquí. Y los niños inocentes dejaban las bicicletas, nosotros nos embarcábamos en las bicicletas y nos llevábamos la bicicleta, las vendíamos en 15, en 20 sucres. Y con eso íbamos a a comprar, nos comprábamos así dulces, íbamos a comer.
0: Era evidente que desde un inicio actuaban con mucha inteligencia, invertían en su imagen, en su comportamiento, siempre bien vestidos, con ropa de marca, todo para ganar confianza y obtener lo que quisieran. Pero del robo de bicicletas no pasaría mucho tiempo para subir a un siguiente nivel. Aunque para ellos aún un juego, sin darse cuenta estos dos adolescentes descarriados escalaban y se adentraban en una situación mucho más peligrosa.
1: Se nos ocurrió un día aprender a manejar carro, entonces comenzábamos a contratar taxis para que nos enseñaran a manejar, lo que contratábamos por horas y los taxistas nos enseñaban a manejar por ejemplo una hora, nos enseñaban a manejar, hasta que aprendimos a manejar en carros sanremos, era por eso que cuando nosotros matábamos, matábamos a los carros con a las personas que tenían carros sanremos, porque aprendimos a manejar en esos carros.
0: En efecto, las pistas dejadas en los primeros asesinatos que llamaron la atención a los investigadores fue que las víctimas eran conductores de taxi de la marca San Remo. Esto precisamente se menciona en el documental Tras las sombras del niño del terror por el oficial de inteligencia a cargo de la investigación, Fausto Torán. Aquí encontramos una ligera pista. Modus operandi. La forma de operar, de intervenir del o de los, los presuntos eh, sospechosos. Tal suerte que veía armas de fuego, calibre 9 milímetros, siempre estaban, o los levantamientos de cadáver, estaban fuera del perímetro rural, digamos, urbano. Otro detalle,
1: sanremos, color amarillo, claro.
0: De igual forma, el periodista Héctor Cedeño en su testimonio recuerda el ambiente que se vivía en aquel entonces.
1: Hacer taxista era lo peor, especialmente de quienes tenían San Remos. ¿A Quinquito? en Quito entonces había cooperativas que tenían Sanremos Remos, no, no trabajaban a las 6 de la tarde, no hacían carreras fuera de la ciudad, porque los medios también aumentaron esa especulación en torno al asesino. Era una fobia total en los taxistas.
0: Pero antes de los asesinatos y regresando al tema de los autos, Hermosa y Quispe con casi 16 años y totalmente desapercibidos, se convertían en una auténtica banda de robacarros. Un escalón más en el mundo de Lampa. El
1: primer carro que nos robamos fue un Hyundai Accent y tratamos de irnos para Guayaquil y nos volcamos en, en, el, en el or Entonces Nos bajamos del carro, dejamos el carro botado entonces no nos gustó el Hyundai porque era, era muy bajo, era, no era como el Sanremo, el Sanremo era un poco más alto el, la suspensión. Entonces comenzamos a, a trabajar con Sanremos y comenzamos a viajar hasta que llegamos a Guayaquil. En Guayaquil también llegábamos. Paseábamos Y... Nos hicimos amigos de unos policías Que ya no recuerdo los nombres de estos señores Y... Era uno, era sargento Y otro era... Era cabo Nos hacíamos amigos Y nos decían... Y, y, y nosotros teníamos credenciales como... Habíamos falsificado credenciales como hijo de oficiales. Mi amigo se hacía pasar por hijo del coronel Jaime Hidalgo Amores, jefe del SIG de Pichincha, y, y yo de un de uno que también estaba, era miembro de ahí del SIG del de Pichincha. Y comenzamos a... teníamos credenciales, entonces con eso nosotros pasábamos alto y nos paraba la policía. Presentábamos la credencial como hijo de oficial y, y nos dejaban tranquilos. Entonces, y decía, ¿y este carro? Decíamos, es recuperado de y mi papá. Y, y, dice, y nos decían, ¿y podemos hacerle algo? Claro, dice, oye, ¿y podemos cambiarle las llantas? Claro. Pero me das un billetico, ¿ya? Entonces le cambiamos las llantas los, y ahí comenzamos a sacarle las piezas y todo. Entonces estos manes se encargaban de todo, nosotros no hacíamos nada. Y por cada carro que llevábamos nos daban 500, 500, no recuerdo si era 500 mil o 500, no me acuerdo. Yo creo que era 500 mil, nos daban 500 mil sucres. Entonces nosotros procurábamos viajar una, una, vez, por, una vez por cada, cada mes. Pero ningún
0: otro escalón iba a superar a lo que estaban a punto de vivir. Todo a raíz de que llegara a sus manos algo que les iba a cambiar la vida por completo. Algo que los adentraría a un camino infernal de muerte
1: y terror. Con eso conocimos al policía Roser. Él, él fue el que nos vendió la pistola y desde entonces entonces luego le conocimos al policía Uchixel, el cual nos vendía las municiones para la pistola nos vendió una pistola 9 milímetros marca random que se encasquillaba eh, yo y mi amigo nos nos queríamos mucho, 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 mucho. Éramos como la como la uña y la mugre. Entonces, cuando cogimos esta pistola, nuestra vida cambió.
0: En el siguiente audio, Luis Aníbal Quispe por primera vez decide revelarme en detalle. Los tres primeros asesinatos, sí, tres víctimas en una sola noche.
1: Y el primer asesinato comenzó por, por este por este mal, eh, pero antes de esto eh, con, nos gustaba ir a los colegios, de por ejemplo al colegio técnico moderno de las peladas, al... al al que quedaba por al Simón Bolívar que quedaba por ahí por el en el centro histórico y ahí conocimos a me acuerdo a o sea mi amigo le había conocido ya a, a Joana Larco y justo para mala suerte de Joana el día en que nosotros cometimos el primer asesinato, eh, ella estaba en el colegio, salió del colegio y creo que había tenido problemas en la casa, te, vivía solo con la mamá porque el papá vivía con otra mujer. Eh, entonces mi amigo, mi amigo fue, estábamos en el colegio, yo le acompañaba. Y, y la Joana decía que ya no quería ir a la casa y entonces se quedó con nosotros durante tres días. Y en esos tres días nos fuimos nosotros a la discoteca. Y, y nos encontramos con un amigo que robaba, con, con un ladrón que era muy famoso, llamado el, el Cholo Sutil. Y, y en ese lugar y en ese lugar el man nos comentó que el mantenía muchas cosas en el en la casa y que tenía joyas y o sea que era, era un ladrón así bien o no sé si, no sé si le busques en el Face o no sé, pero debe de estar pero el man era un ladrón así muy 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 famoso. O sea. Me acuerdo que me fui con, nos, o sea, estábamos con Johanna y habíamos asaltado a un taxista porque ya habíamos matado a un taxista para llevarnos el carro. Ese fue el primer, le quitamos el, al, a un taxista un carro y, y nos fuimos a robar. Entonces este man que nos llevó para allá, donde este cholo sutil, dice, nos, nos, nos metió cosas en la cabeza, entonces nos fuimos a, a, a la casa de este man que vivía por, por Alangasi. sacó al man y le, 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 con engaños le decimos que teníamos una casa vista porque el man era era como el man, el, man, el, man, el man robaba casas entonces entonces le sacó y le fuimos llevando y en eso lo asesinamos de siete disparos Ese man era un oso hermano, sí. imagínate que cuatro disparos y ese man no caía, verás. O sea, y, y verás es que era una bala de milímetros, y el man trató de luchar y todo, pero, pero ya en el quinto disparo ya el man ya, 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 ya cayó y yo como mi amigo no, no le disparaba, le decía, ya, pues chucha, le tenle un balazo en la cabeza, ¿no te das cuenta? Y yo le, y mi amigo ahí me dijo, porque yo me hacía llamar Santiago, ¿me entiendes? Y él se hacía llamar Juan Carlos, o sea, esos eran nuestros nombres de, ¿cómo decir?, de, 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 de delincuentes, ¿me entiendes? Entonces yo le me decía, Santiago, tú, no, él quería que yo me yo le dije, presta esa arma, yo le voy a disparar, eso me puse en la cabeza, no le puedes estar en la cabeza. Y él dijo, no, tú no.
0: En los audios se nota angustia, incomodidad y el martirio que le cuesta recordar estos trágicos
1: momentos. Joana estaba con nosotros, ella estaba delante, vio todo lo que pasó. Estaba como traumada, y, y después que llegábamos a la casa, ya para regresar, para se suponía, ya para coger las cosas. Este man que nos llevó nos, nos dice, pero verás que la, la mujer también me conoce, a ella también hay que quebrar Este hermano, yo me acuerdo que tal le sacamos también a la mujer, y también le quebramos, hermano. Le matamos al man y a la man, y, y cuando regresamos, yo veo en la cama como, como cuatro niños durmiendo. ¿no? Eh, y en verdad sacamos todas las cosas que tenía el man. Imagínate que hicimos como tres viajes para recoger las cosas que el man tenía en el auto.
0: En el próximo episodio de Antes de morir.
1: Buenos días ¿Qué será de ese señor Vladimir Swasti? ¿Estará trabajando ya?
0: Al momento de contarme su oscuro pasado Luis Aníbal Quispe ya rehabilitado Empezaba a formar un lazo de confianza conmigo Claramente me explicaba que esta etapa de su vida ya había quedado en el pasado Días después de toda esta conversa Luis Aníbal Quispe repentinamente falleció Pero antes de morir alcanzó a revelarme muchas otras cosas más que deseaba que se supieran Antes de morir un podcast de Vladimir Soastro